0: Oväntade besök. Är inte det ungefär det värsta som finns? En granne som överraskar med nybakta men tyvärr brända bullar. Eller en så kallad vän som dyker upp då man just satt sig till rätta i läsfotöljen. Urs Minst minns när min gammelfaster skulle envisas mig att titta förbi för att umgås sent varje kväll. Det var fruktansvärt. Hon hade dött två år tidigare Så ni kan ju tänka er Hur hon såg ut Sladvrigt skinn och ruttet kött Och hennes andedräkt Det var ett kapitel för sig Till slut fick jag ta till Vigvatten för att jaga bort henne Men nu ska vi inte tala om mig Istället ska ni få höra om Andra människor som också Fått oväntade Och obehagliga besök Håll till godo Låt oss börja med en historia som vi kan kalla Creepy Face. Den finns att läsa i engelsk version på scaryforkids.com. Jag och min dator är oskiljaktiga. Varje dag när jag kommer hem från skolan sätter jag mig framför skärmen. Sedan blir jag sittande där hela kvällen. Jag hänger med mina kompisar på sociala medier, spelar spel och lyssnar på musik. En kväll... När jag som vanligt satt i min sköna datorfotölj såg jag att jag hade fått ett märkligt mejl. Det var från en tjej som jag hade gått i skolan med när jag var yngre. Men nu hade jag inte sett henne på många år. Ämnesraden var tom och när jag öppnade mejlet stod det inte mycket där heller. Bara förlåt. Strax bredvid detta ord fanns en emoji. Det var den där smiling som blinkar med ett öga och räcker ut tungan. Och in till denna figur var det en klickbar länk. Jag klickade aldrig på länken eftersom jag antog att det var något slags virus. Jag bestämde mig för att radera mejlet istället. Då jag kom hem från skolan nästa dag låg ett nytt mejl i min inkorg. Det var från en kille som jag hade varit ihop med för flera år sedan. Vi hade inte pratat sedan vi gjort slut. Mejlet från honom såg exakt likadant ut som mejlet jag fått dagen innan. Både ordet förlåt- Emojin och länken fanns där. Nu blev jag nyfiken och klickade på länken. Genast fylldes skärmen av vita bokstäver på svart bakgrund. Vill du veta hur lång tid du har kvar, stod det. Under denna mening fanns en knapp för ja och en knapp för nej. Utan att tänka mig för klickade jag på ja. En fruktansvärd bild dök upp på datorn. Det var ett foto på en blodig kropp som var alldeles sönderhackad. Under bilden stod det 42 timmar. Skräckslagen stängde jag ner bilden. Precis när jag gjorde detta fick jag en skymt av min spegelbild på datorskärmen. Jag kan svära på att jag såg en man kika fram bakom min axel. Hans tunga hängde ut och han blinkade med mina ögat. Livrädd vände jag mig om men det var ingen där. Mina händer skakade och jag kunde inte sluta tänka på den obehagliga mannen. Jag provade att mejla min expojkvän och fråga varför han hade skickat länken, men jag fick aldrig något svar. På fredagen träffade jag några vänner. Vi gick på bio. Det var en lång film och när vi klev ut ur biomörkret var klockan halv tolv. I bussen på väg hem fick jag syn på något som gav mig rysningar. Jag satt och tittade ut genom fönstret då jag plötsligt fick se en man. Han satt på en bänk i en busskur men han klev inte på vår buss när den stannade vid kuren. Istället satt han kvar på sin bänk och stirrade intensivt på mig. Det var en speciell man som jag hade sett tidigare. Han blinkade mot mig samtidigt som han lät sin tunga hänga ut som tungan på en anförd hund. Bussen åkte vidare och mannen försvann ur mitt synfält. Men i min hjärna var han för alltid inristad. Nästa dag sov jag länge och spenderade sedan större delen av dagen framför tvn. När jag knäppte på datorn den kvällen var det med ett visst obehag i kroppen. Jag kände mig av någon anledning nästan tvingad att kolla om jag hade fått några nya märkliga mejl. Det hade jag inte. Men just som jag skulle stänga av datorn igen fylldes skärmen av ett obehagligt budskap. Fyra ord. Din stund är kommen. Plötsligt slocknade lampan i rummet och ett fruktansvärt vrål hördes från datorn. Det var så kraftfullt att mina små datorhögtalare skakade och föll omkull. Sedan dök ett nytt meddelande upp på datorskärmen. Öppna dörren. Öppna dörren. Stod det säkert hundra gånger. I högtalarna kunde jag höra hur någon klagade och gnydde. Det hela var otroligt skrämmande och värre blev det när någon plötsligt knackade hårt på min dörr. Knackningarna blev högre och högre men jag vågade inte öppna. Så plötsligt blev det tyst, skrämmande tyst. Jag höll krampaktigt i stolens armstöd. Så fruktansvärt rädd var jag att jag nästan glömde bort att andas. Ett försiktigt skrapande ljud var vad jag hörde senare. Det lät som om det kom från mitt rums enda fönster. Jag tittade dit. Vad jag fick se glömmer jag aldrig. Mannen med det märkliga utseendet stod med ansiktet tryckt mot fönsterrutan. Hans tunga hängde som vanligt ut och han blinkade mot mig. Det skrapande ljudet uppkom genom att han drog en groteskt lång nagel längs med glaset. När jag bara satt kvar som förstenad och inte gjorde någon som helst ansats till att komma och öppna till honom slutade han att skrapa med sin nagel och började slå på glaset med handflatan istället. Hårdare och hårdare slog han och man kunde tydligt höra hur det knakade i glaset. När som helst skulle rutan spricka och gå i tusen bitar. Och då skulle det inte finnas annat än luft mellan mig och galningen där ute. Jag måste komma på ett sätt att rädda mig själv på. Snabbt öppnade jag min mejl igen och letade efter personer som jag inte kände så väl. Mina ögon fastnade för Jared, en kille som gick i min klass på mellanstadiet. Jag öppnade meddelandet med den blinkade smilin och den obagliga länken. Och vidarebefordrade det till honom. I ämnesraden skrev jag förlåt. Fram till nu hade mannen utanför fönstret konstant fortsatt att slå på rutan. Men så fort jag tryckte på skicka upphörde bankningarna. När jag vände mig mot fönstret var mannen borta och jag har inte sett honom sedan dess. Men på morgonen några dagar senare kom min bästa vän springande mot mig på skolgården med andan i halsen. Har du hört vad som har hänt, flämtade hon. Du vet Gerald, som gick i vår klass förut. Han har blivit mördad. Polisen hittade honom död i sin säng igår i en pöl av blod. Det är så fruktansvärt. Jag nickade, höll med. Alldeles fruktansvärt var det. Och det allra värsta var att det var jag som hade lett mördaren. Till Jared. Under sommaren 2003 skrevs en hel del i lokala tidningar om underliga händelser i nordvästra USA. Man berättade att ett flertal människor hade mött en nästan mänsklig varelse. Vissa människor påstod sig ha stött på varelsen under sena skogspromenader. Andra berättade att varelsen tagit sig in i deras hus. Varelsen kom att kallas The Rake och det som mötten var alldeles skräckslagna. Av någon anledning finns inte artiklarna skrivna 2003 att finna någonstans. Men går man längre tillbaka i historien hittar man nedskrivet material om The Rake. På creepypastavickia.com publiceras sådana textfragment. Här följer några exempel. Brev från försvunnen man 1964 jag mår så dåligt och det är ingen annans än hans fel. Jag vaknade en gång och kände hans närvaro. Jag vaknade igen och såg honom. Tredje gången jag vaknade hörde jag hans röst. Och nu vågar jag inte somna om. Vad ser jag nästa gång jag vaknar? Bredvid detta brev låg en liten handskriven lapp. På lappen stod Kära Linny, jag ber för dig. Jag ber för dig. För han sa ditt namn. Dagboksomteckning från 1880. Översatt från Spanska. Jag har upplevt det värsta. Jag har upplevt det värsta. Jag upplevt det värsta. Jag ser hans svarta ögon när jag stänger mina. Svarta. De såg mig. Borrade sig in i mig. Hans våta hand. Jag kan inte sova igen. Hans röst. Anteckningar från ett vittne. Datum okänt. Detta hände för tre år sedan. Jag och min familj hade just varit ute på en bilsemester. Vi hade varit väg i en vecka och när vi kom hem var det sen kväll. Barnen var trötta så vi bäddade ner dem. Sedan kropp jag och min man själva också till sängs. Någon gång vid fyra tiden på natten vaknade jag av någon anledning. Gryningen hade inte kommit ännu så det var ganska mörkt i rummet. Jag fick för mig att min man hade stigit upp eftersom jag kunde svära på att jag hörde ljud från någon som rörde sig i något av de angränsande rummen. Men när jag vände mig mot min mans sida såg jag till min förvåning att han låg där och sov djupt. Eftersom jag behövde hjälp att lugna ner mig skakade jag försiktigt liv i honom. Han vaknade med tryck och såg sig förvirrat om i rummet. Sedan gjorde han något helt oväntat. Han drog upp fötterna med en sådan fart att knäna nästan smällde i hans hake. Jag tittade ner mot sängens fotända för att se vad han hade blivit så vansinnigt rädd för. Och där ihopkurad i en konstig ställning såg jag en märklig varelse. En slags deformerad naken människa stirrande ögon naglade fast oss. Vi var paralyserade av skräck och kunde inte röra oss. Varelsen började förflytta sig. Den tog sig upp bredvid sängen på min mans sida. Ända upp till sängens huvuden där tog den sig och lade sig med huvudet alldeles nära min man. Den låg så och tittade stint på oss under tystnad i cirka 30 sekunder. Fortfarande kunde vi inte förmå oss att ens röra ett finger. Men när varelsen sedan hastigt reste sig och sprang på alla fyra i riktning mot barnens rum blev det även fart på oss. Vi rotade fram en ficklampa och gav oss ut på jakt efter monstret. Skrik från vår dotter fyllde oss med fasa och när vi kom fram till hennes rum möttes vi av en förfärlig syn. Leksaker och barnkläder låg slängda över hela golvet och mitt i röran låg vår dotter, svårt riven och biten. Hon gnydde av smärta, men när jag tog hennes huvud mellan mina händer i ett försök att trösta henne viskade hon något som jag aldrig glömmer. Han är the rake, fick hon fram innan hon svimmade. Vår dotter blir sig aldrig lik igen, men hon lever och det får vi vara glada för. Vi återvände aldrig till huset. Numera bor vi på 22 våningen i centrala New York. Allt för att slippa återse den där bästen. Men ibland kommer han till mig i mina drömmar. Han lägger en knotig hand på min axel, stirrar på mig och väser med hes röst. Jag är The Rake. Familjen Sterling hade länge bott alldeles för trångt. Men nu hade pappan i familjen fått ett nytt jobb med riktigt bra lön. Och då beslutade man sig genast för att köpa något större. Huset de flyttade till var stort och rymligt och låg lite avsides. Det var ett riktigt drömhus. Trädgården var stor och en perfekt plats för sonen Billig att leka på. Köket var också rymligt, vilket var perfekt eftersom både mamman och pappan i familjen Älskar att laga mat. Huset var så stort att det till och med fanns plats för en nän Därför bestämde sig föräldrarna att anställa en äldre dam för att ta hand om Billy. Allt var helt perfekt. Nästan för bra för att vara sant. Problemen började redan den första natten efter att familjen flyttat in. Billy vaknade och kände sig hungrig. Tyst för att inte väcka resten av familjen smög han sig upp och tog sig bort till köket. Just när han skulle öppna kylskåpet hörde han ett doft morrande. Han vände sig hastigt om och såg två glödande röda ögon i mörkret i andra änden av rummet. Han fick en känsla av att ögonen rörde sig mot honom och skrek i panik samtidigt som han flydde upp till sina föräldrars sovrum på övervåningen. Föräldrarna tog honom inte på allvar. Det är ju inte så ovanligt att en åttaåring inbillar sig att han har sett ett spöke. Flera dagar gick utan att något annat konstigt inträffade. Billy var fortfarande omskakad och kunde inte släppa tanken på de röda ögonen som han sett. Så en kväll hade familjen gäster. Det blev sent innan besökarna gick hem. Och när mamman skulle börja röja upp i köket var klockan över två på natten. När hon stod där och diskade hörde hon något som lät som en morrande hund. Sedan slocknade ljuset och i mörkret såg hon två lysande röda ögon som rörde sig mot henne. Hon kastade tallriken som hon just höll på att diska i riktning mot de röda ögonen och sprang ut från köket. Nästa dag ringde hon mäklaren som hade visat om huset. Hon ville veta om han visste något om de röda ögonen i köket. Mäklaren erkände att det var något som han inte hade berättat. Det var nämligen så att den förra ägaren till huset hade hittat stöd i garaget. Allt tydde på att hon hade tagit livet av sig genom att hänga sig men man hade inte hittat något avskedsbrev. Den kvällen när Billy somnat satt föräldrarna och Nanny i köket. De diskuterade vad det egentligen var som hände. Vi är nog alla lite överspända, sa Nanny. Det måste finnas en logisk förklaring. Mamma blev upprörd. Jag vet vad jag såg, nästan skrek hon. Hur kan du förklara att både Billy och jag hörde och såg samma sak? Precis då upptäckte pappan att termostaten som reglerade värmen i huset och som satt på köksväggen var försedd med två röda lampor. Dessa lampor skulle kunna misstas för ögon i ett mörkt rum. När han gick fram och vred på termostaten insåg han också att den gav ifrån sig ett morrande ljud– dom man höjde värmen. är sen i, sa Nannin. Vi har hittat den logiska förklaringen. Någon kväll senare satt nännin på Billys senkant för att natta honom. Billy ville fortfarande bara prata om det rödögda monstret och nännin gjorde allt för att försäkra honom om att allt bara fanns i hans fantasi. Han hade inget att vara rädd för. Du förstår, sa nännin? Ibland fantiserar vi ihop sådant som gör oss glada. Och ibland är det istället skrämmande saker som vår hjärna skapar. Men du ska vara glad att du har din fantasi kvar. När man blir äldre förlorar man ofta sin förmåga att fantisera. Och då blir livet mycket tråkigare. Billy lyssnade uppmärksamt och kände sig lugnare än på länge. Nanning gav honom en godnattpuss på kinden och reste sig långsamt. Hon släckte nattlampan och började träva sig bort mot dörren för att lämna rummet. Men någonstans mellan sängen och dörren stannade hon upp mitt i ett steg. Hon vände sig om och tittade på Billy. Till Billys förskräckelse såg han att hennes ögon var glödande röda. Kanske vill ni se en film om det rödögda monster ni nu har fått höra om. Gå då in på Youtube och sök på Red-Eyed Creature. Till sist ska jag läsa en väldigt gammal historia, skriven av Knut Hamsun. Den heter Spöket och finns bland annat att hitta i Nya Spöktimmen. Flera år av min barndom tillbringade jag uppe hos min farbror på en prästgård i Nordland. Det var en svår tid för mig. Mycket arbete, mycket stryk och sällan eller aldrig en timme till lek eller nöjen. Eftersom min farbror var så sträng bestod egentligen min enda glädje i att gömma mig undan och vara ensam. Om jag någon gång hade en ledig timme så begav jag mig ut i skogen eller gick till kyrkogården och strövade omkring bland korsen och gravstenarna. Prästgården låg ovanligt vackert alldeles vid glimma, en bred elv med många stora stenar vars brus hördes dag och natt, natt och dag. Uppe på en kulle låg kyrkan och kyrkogården. Kyrkan var en gammal korskyrka av trä och kyrkogården var utan planteringar och gravarna utan blommor. Men tätt intill stenmuren växte de härligaste hallon, stora och saftiga bär. Jag kände till varje grav på hela kyrkogården. Det fanns inga blommor på gravarna men det växte istället om somrarna högt gräs på hela kyrkogården. Det var så högt och strävt att jag ofta satt där och lyssnade till hur blåsten susade i det egendomligt sträva gräset som räckte mig ända upp till magen. När dödgrävaren arbetade hade jag ofta en pratstund med honom. Det var en allvarlig man som sällan log men han var mycket vänlig mot mig och när han stod där och skottade upp jord ur graven kunde det hända att han ropade åt mig att gå lite ur vägen. För nu hade han ett stort stycke av en höft eller en grinande dödskalle på spaden. Jag hittade ofta ben- och hårtester av lik på gravarna och grävde då alltid ner dem i jorden igen som dödgrävaren hade lärt mig. Jag var så van vid detta att jag aldrig kände en rysning ens när jag såg dessa skelettdelar. Under ena änden av kyrkan var en likkällare där det låg en massa ben. Och i denna källare satt jag ofta och lekte med benbitarna och bildade figurer på marken av de trasiga skärvorna. Men en dag hittade jag en tand på kyrkogården. Det var en framtand, skimrande vit och kraftig. Utan att jag visste varför stoppade jag tanden i fickan. Jag tänkte använda den till något. Fila någon slags figur av den kanske. Jag tog tanden med mig hem. Det var höst och mörkret fulltidigt. Jag hade ännu mycket att göra och det dröjde väl ett par timmar innan jag begav mig över till drängstugan för att arbeta på min tand. Under tiden hade månen gått upp. Det var halvmåne. I drängstugan fanns inte något ljus och jag var alldeles ensam. Jag vågade inte tända lampan innan drängarna kom in. Men jag kunde nog jobba i skenet från vedspisen om jag eldade ordentligt. Jag gick därför ut i skjulet för att hämta ved. I skjulet var det mörkt. När jag trevade mig fram till veden kände jag ett lätt slag som om ett finger på mitt huvud. Jag vände mig hastigt om, men såg ingen. Jag slog med arman omkring mig, men kunde inte känna någon. Jag frågade om någon var där, men jag fick inget svar. Jag tog mig åt huvudet på det stället där jag känt fingret. Och då kände jag i min hand något iskallt som jag genast släppte. Det var konstigt, tänkte jag för mig själv. Jag kände i håret igen. Då var det kalla borta. Jag tänkte, vad kan det väl ha varit för kallt som full från taket ner i huvudet på mig? Jag tog famnen full med ved och gick tillbaka in i drängstugan och eldade i spisen. Sedan gick jag efter tanden och filen. Då knackade jag på fönstret. Jag såg upp. Utanför fönstret stod en man med ansiktet tätt tryckt mot rutan. Han var främmande för mig. Jag kände honom inte och det var konstigt för jag kände alla i byn. Han hade en rött helskägg, en röd yllehalsduk om halsen och en sydväst på huvudet. Jag såg ansiktet skrämmande tydligt. Det var blekt, nästan kritvitt och ögonen stirrade rakt på mig. En minut gick, sedan började mannen skratta. Det var inget högt skratt och mannen fortsatte att stirra lika intensivt som förut. Men han skrattade samtidigt. Jag tappade vad jag hade i handen och en iskall rysning for mig. I det skrattande ansiktets väldiga gap upptäckte jag plötsligt en svart lucka i tandraden. Det fattade en tand i mannens mun. Jag satt där och stirrade rakt fram och var livrädd. Ännu en minut gick. Ansiktet började få färg. Det blev starkt grönt, sedan starkt rött men skrattet stannade kvar. Jag förlorade inte besinnningen utan de märkte till allt omkring mig. Elden sken klart från spisen och jag hörde också från kammaren bredvid att klockan tickade på väggen. Så tydligt såg jag allting att jag till och med märkte att sydvästen, alltså mussan som mannen utanför fönstret hade på sig var svart och grön och väldigt sliten. Då drog mannen ner huvudet efter rutan drog det långsamt allt längre och längre ner så att det slutligen var nedanför fönstret. Det var som om han hade glidit ner i marken. Jag såg honom inte mer. Jag skakade i hela kroppen. Jag sökte på golvet efter tanden men vågade inte ta ögonen från fönstret. Ansiktet kunde ju kanske komma tillbaka. Då jag hade hittat tanden igen ville jag genast bära den tillbaka till kyrkogården men jag hade inte mod att göra det. Jag satt där fortfarande ensam utan att kunna röra mig. Jag hörde steg utanför på gården och tänkte att det var en av pigorna som kom. Men jag vågade inte ropa på henne och stegen gick förbi. En evighet gick. Elden i spisen började brinna ner och ingen räddning var inom synhåll. Då bet jag ihop tänderna och steg upp. Jag öppnade dörren och gick baklänges ut ur drängsstugan. Hela tiden såg jag åt fönstret där mannen hade stått. Då jag kom ut på gården sprang jag över till stallet för att be en av drängarna följa med mig över till kyrkogården. Men drängarna var inte i stallet. Nu hade jag blivit modigare och jag beslöt att jag ensam skulle gå över till kyrkogården. På så sätt skulle jag också slippa berätta för någon att jag hade tagit tanden. Jag gick alltså ensam upp för backen. Tanden bar jag i min nästuk. Uppe vid kyrkogårdsporten stannade jag. Nu var jag inte modig längre. I kyrkogårdsporten fanns inte någon dörr, bara ett valv som man gick igenom. Jag ställde mig ängsligt på ena sidan av valvet och stack försiktigt in huvudet genom öppningen för att se om jag skulle våga gå vidare. Då sjönk jag plötsligt pladask på knä. En bit bort på andra sidan av porten, inne mellan gravarna, stod mannen med sydvästen. Han var återigen kritvit i ansiktet och vände sig mot mig. Men samtidigt pekade han fram mot kyrkogården. Det kändes som att han befallde mig att gå in. Men jag vågade inte. Jag låg där mycket länge och såg på mannen. Och han stod där stilla och orörlig. Då hände något som återgav mig en smula mord. Jag hörde en av drängarna nere vid stallet att omkring och vissla. Då vågade jag resa mig upp. Mannen glidde bort över gravarna, allt jämt pekande framåt. Jag gick in genom porten. Mannen lockade mig vidare. Jag tog några steg och stannade sedan. Jag klarade inte mer. Med darrande hand tog jag den vita tanden ur näsduken och kastade den av alla mina krafter in på kyrkogården. Sedan störtade jag ut genom porten, ut för backen och hem. Då jag kom in i köket sa de till mig att mitt ansikte var vitt som snö. Det har gått många år sedan dess, men jag minns ännu varenda liten detalj. Jag ser mig ännu ligga på knä utanför kyrkogårdsporten och jag ser den rödskäggiga mannen. Det var omöjligt att se hur gammal han var. Han kunde ha varit 20 år gammal. Han kunde också ha varit 40. Många kvällar och många nätter kom mannen tillbaka. Han visade sig, skrattade med sin vidöppna mun som det fattades en tand i. Och så försvann han. Det hade snöat och jag kunde inte mer gå till kyrkogården och lägga tanden i jorden. Och mannen kom igen och igen med allt längre mellanrum hela vintern igenom. Min rädsla för honom minskades men han gjorde mitt liv mycket olyckligt. Under vissa dagar tröstade jag mig med att tänka att jag skulle kunna slippa allt genom att gå och dränka mig. Men så kom våren och mannen försvann helt och hållet. Ja, inte helt och hållet men för hela sommaren. Vintern därpå kom han tillbaka. Endast en gång visade han sig. Så blev han borta en lång tid. Tre år efter mitt första möte med honom lämnade jag Nordland och stannade borta ett år. När jag kom tillbaka var jag nästan vuxen. Jag bodde nu inte längre hos min farbror på prästgården utan hemma hos mor och far. En kväll på hösten, då jag just hade gått och lagt mig, lades en kall hand på min panna. Jag slog upp ögonen och fick se mannen framför mig. Han satt på min säng och tittade på mig. Jag låg inte ensam i rummet utan tillsammans med två av mina syskon. Men jag ropade ändå inte på någon av dem. Då jag kände det kalla trycket mot min panna slog jag med armen omkring mig och sa Nej, gå din väg." Mina syskon frågade från sina sängar med vem jag talade. Då mannen hade suttit stilla en stund började han vagga av och an med överkroppen. Han blev större och större. Slutligen stötte han nära på i taket. Och då han tydligen inte kunde komma mycket längre steg han upp och gick med ljudlösa steg från min säng och gled genom rummet till kakelugnen där han försvann. Jag följde honom hela tiden med ögonen. Han hade aldrig förr varit så nära mig som denna gång. Jag såg honom rakt i ansiktet. Hans blick var tom och slocknad. Han såg på mig. Men på samma gång liksom förbi mig, rätt igenom mig, långt in i en annan värld. Jag la märke till att han hade grå ögon. Han rörde inte ansiktet och han skrattade inte. Då jag stötte bort hans hand från min panna och sa Nej, gå din väg, drog han långsamt tillbaka handen. Under alla de minuter som han satt på min säng blinkade han inte en enda gång med ögonen. Några månader senare då det hade blivit vinter och jag återförit hemifrån Vistades jag en tid hos en handelsman Jag hjälpte till i borden och på kontoret Här skulle jag för sista gången träffa mannen Jag gick en kväll upp på mitt rum Tände lampan och klädde av mig Jag ville som vanligt sätta ut mina skor och tjänsteflickan Och tog därför skorna i handen och öppnade dörren Då stod han där i gången tätt framför mig Den röd mannen jag visste att det var folk i rummet bredvid och jag var därför inte rädd. Jag mumlade bara. Är du här nu igen? Strax därpå öppnade mannen sin stora mun och började skratta. Att han skrattade skrämde mig inte längre. Men denna gången blev jag uppmärksammare. Den saknade tanden fanns åter där. Den hade kanske blivit nedstucken av någon i jorden. Mannen bet åter ihop munnen. Sedan vände han sig om och gick ut för trappan där han försvann. Sedan dess har jag aldrig sett honom och det har nu gått många år. Denne man, detta rödskäggiga spöke från dödens rike har gjort mig mycket ont genom den rädsla han skapade hos mig. Men ändå har han kanske inte enbart gjort mig skada. Jag skulle kunna föreställa mig att han har varit en av de första anledningarna till att jag har lärt mig bita ihop tänderna och visa mig orädd. Det är något som jag då och då under mitt senare liv har haft användning för. Mm. Du bör nog vara på din vakt nästa gång någon ringer på din ringklocka eller bankar på din dörr. Kanske står det ett kritvitt spöke där utanför eller ett rödukt monster är du öppnar dörren. Och kom ihåg till nästa gång ondskan finns där ute så håll ögonen öppna.